0: Switch it, baby.
1: Pero hoy, con mil informaciones, en mil noticias relacionadas con el mundo de la frontera, la investigación científica de vanguardia, el misterio, la ciencia, hablamos hoy sobre todos ellos con Manuel Carvellal, con Mado Martínez, con Miguel Pedrero y con Juan José Enxedoro. <música> Rosaventos en Twitter, nuestra etiqueta, Manuel Carvellal. Hola otra vez, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. Vamos a hablar esta noche de una noticia, una información que tiene que ver con un nuevo método tecnológico, pero un método a través del cual algunos dicen que se puede llegar a hablar con los muertos.
2: Juanjo lo ha comentado en varias ocasiones. Estamos haciendo un seguimiento de estas tecnologías que yo por primera vez acabo de ver en un ejercicio práctico. Y es que hay ya varias empresas que eh, ofrecen... Eh, unos servicios pioneros, digamos que de inmortalidad virtual de tus seres queridos. Por ejemplo, una de, de estas empresas, HearAfter, con sede en California, y fundada por James Blahos, eh, ya está implementando esta tecnología que consiste en almacenar ...horas y horas y horas y horas... ...de grabaciones, de audio y de vídeo... ...fotos, imágenes de tus seres queridos... ...que cuando fallecen... ...se convierten en una especie de recreación virtual... ...que te permite tener conversaciones con ellos... ...como si estuviesen, como si estuviesen vivos. De hecho, Blajos, el fundador de esta empresa... ...en 2017 falleció su padre de un cáncer de, pulm de pulmón, él desarrolló este, este, esta tecnología en un programa que denominó DadBot, Dad de Daddy, de Papi, de, en, en inglés, DadBot, con la que actúa constantemente y puede tener conversaciones a través del teléfono móvil, del ordenador y demás. Hay otras empresas ya que están haciendo lo mismo, acumulando o, o dándote la, la posibilidad de acumular imágenes y audios para que cuando fallezcan estos, tus padres, o fíjate lo que estábamos comentando ahora en la sí, noticia sí, sí, ¿no? de sí. este fallecimiento, pues digamos que puedas seguir conservándolo. Pero ya hay otras que van un poco más allá y que comienzan a implementar lo que, lo que ellos llaman personas virtuales. O sea, personas virtuales, personas, que es algo parecido, pero creando eh, individuos a través de contenidos digitales, una especie de clon, un, un alter ego. Como o sea, un que, holograma. Que podría haber otro Como, Bruno por ahí ¿sí? con el que tú incluso podrías discutir con él, así ya nos dejas tranquilos, <risa> tú ahí con tu Bruno, te lías ahí con él y nos y dejas vivir. Y, y yo no sé, no sé qué opináis vosotros, si vosotros llegaríais a utilizar... ...esta tecnología... ...porque a mí hace unos días... ...un amigo... ...Domingo Pino... ...un tío increíble... ...tuvo la, la amabilidad... ...para el librito nuevo este que acabo de sacar... ...de regalarme un book trailer... ...que no es un book trailer... ...que es una película de aventuras... ...o sea, ha hecho una cosa espectacular... ...y una de las cosas que hizo... ...que a, que a mí me sobresaltó bastante... ...es una de las imágenes del protagonista... ...de esta investigación, de Oscar Rivera... ...que hablamos de la semana pasada... Eh, ...de las imágenes inéditas que yo había conseguido... Eh, ...que era una imagen en blanco y negro de 1942... ...pues él la pasa a color... ...y a través de un programa de inteligencia artificial... ...la anima como si fuese un vídeo... ...entonces de repente alguien... ...que yo llevo estudiando todo este año... ...que me he leído todo lo que escribió... ...que me he leído toda su correspondencia... ...alguien que no, no era de mi familia... ...pero que yo eh, durante toda esta investigación... ...he llegado a sentir muy cercano... Hostia, de repente ves que resucita, el falleció en el año 77, y lo ves en movimiento, moviendo los ojos, te mira... ¿Pero lo ves mueve, cómo? La... ¿Dónde está? Pues mira, si cualquiera que si quiere verlo, eh, está en YouTube, está, está el vídeo, o, o si entra en... Eh, eh, colección cuaderno de campo blogspot.com lo primero que va a ver a mano derecha es una imagen muy conocida muy pero con eso, Ribera, es un, un vídeo no, es un vídeo claro es un vídeo eh, no sacado no es una de una imagen foto real antigua. no es un tipo real ¿no? claro bueno y esto tampoco porque sí, esto necesita hambre, ellos sí, están vendiendo sí, sí. una pero tecnología me refiero digital. en tres dimensiones digamos claro pero la impresión es esa o sea tú imagínate que a, a, de, de repente pues tú quieres resucitar a tu abuela y, y tú tienes audios, tienes cintas magnetofónicas de conversaciones con ella, tienes fotografías y a través de estos sistemas de repente vas a tener en la pantalla de tu ordenador o en tu teléfono móvil a tu abuela y puedes interactuar con ella, o sea, porque de hecho hay tecnologías, me decía un amigo, oye, que si quieres lo hacemos hablar, a rey Ibrea. digo, no tía, a mí esto me parece muy macabro, o sea, a mí me dio muy mal rollito, yo cuando he visto las imágenes de rey en movimiento, joder, me, ha, me ha sobresaltado, ¿no? Y, y, y en este caso, con estas El, tecnologías...
1: Fíjate que yo había pensado, ya había visto ese vídeo, ese vídeo que se ha publicado sobre ese personaje, y lo... Primero que pensé, dijo,
2: malo, lo ha investigado tanto, lo ha conocido tanto, que incluso ha encontrado un vídeo de él. Lo ha resucitado, no, no, eso es inteligencia artificial. Pero yo no sé si a vosotros os seduciría a ver, ahora, a ahora digitalmente eh, a un ser querido. Yo creo
3: que la primera persona, por lo menos así salió en la prensa, que ya ha vendido sus derechos de imagen digital... ...ha sido Bruce Willis... ...Bruce Willis que se ha retirado ya del, del cine activo... ...por la, la enfermedad hasta que ya ha empezado a... ...se le ha diagnosticado... ...pero lo que sí que ha hecho ha sido... ...que se pueda seguir utilizando su, su persona... A través de una reproducción digital, como ya una se ha hecho con... el doble personas. digital. Sí, sí, claro. Es decir, eh, conserva la voz o si no se utilizará un sintetizador de voz que emite Porque ahora ya está y ya sabemos que ahora, lo hemos comentado en alguna ocasión también, ya hay nuevas tendencias también de ahora de, de determinadas dramatizaciones que, que los guionistas para la radio, por ejemplo, para podcast, eh, ya lo que hacen es entregan el guión y hay voces eh, artificiales que son los que se encargan de, de locutarlo. O sea, que vamos ya a ese, a ese mundo. Yo eh, justamente en Facebook coloqué, creo que fue ayer o antes de ayer, un texto de una inteligencia artificial, que ahora hay muchas. De hecho, lo están pasando bastante mal los profesores universitarios porque tú simplemente metes una palabra en esa inteligencia artificial y te devuelve un ensayo. Entonces yo puse en esa inteligencia artificial, reproduce textos en español, la pregunta ¿qué es el misterio? Y me mandó un ensayo, de serían como unas 30 o 40 líneas. Yo lo puse en Facebook para ver la gente que opinaba. Y, y es así, o sea, estamos, nos vamos metiendo, entonces te lo venden como una herramienta que lo que te hace es, eh, ¿qué te digo yo? Te, te, es una herramienta que te hace, en principio, no que te sustituya, aunque puedes sustituirte, pero que puede ser un complemento a la hora de tener que inspirarte a la hora de escribir. A es que te puedes quedar atascado y, bueno, pues tienes un recurso que funciona así. Hay quien lo compara, por ejemplo, con los procesos que tenemos de automatización en un montón de cosas que usamos hoy en día. Por ejemplo, antes tienes que saber fotografía para poder hacer fotografías chulas. Y ahora tienes un montón de procesos automáticos en cámaras reflex que te hacen la fotografía. ¿Significa que con eso eres más tonto o que deja, desaparecen los fotógrafos? Pues no, sigue habiendo fotógrafos muy buenos, muy competentes, pero ahora parte de lo que sería su arte lo, lo dejan en la parte automática. y un montón de gente que hacemos mejores fotos que, que, que nunca habíamos pensado que íbamos a hacer. Nos satisface, pero eso no elimina que, que los, la profesión, ¿no?
2: El Para debate está ahí, ¿no? Está, eh, si esto te ayuda a gestionar el duelo por claro. una persona fallecida, yo el salvapantallas de mi ordenador es mi madre. O sea, yo todos los días, cuando enciendo el ordenador, yo veo a mi madre, veo una foto, una foto sonriente y, y me gusta. Yo no, 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 es, es, no me da buen rollo. Pero eso,
4: antiguamente, antiguamente tú y lo hacían nuestros ancestros desde hace muchísimo, los típicos altares. Te pones tus velitas, sí pero aquí, te pones la, 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 la foto ¿esto? correspondiente... Yo creo que el
3: parecido es la ouija. Y,
4: y hablas, sí. y hablas. El parecido
3: es la ouija en el sentido de que tú te llegues a creer que realmente a través de la ouija estás conectando con tus seres queridos y eso te provoca una dependencia, te provoca una adicción hasta el punto de que cada vez que vayas a hacer algo en tu vida trates de recibir consejo a través de la ouija... Bueno, eso pues, ya es en exagerado. No, es lo mismo, no te lo digo, porque estas aplicaciones... En, el, en la medida en que, en que tú... Yo, por ejemplo, me instalé una de estas aplicaciones que se llama Réplica. Tienes que interactuar en inglés, pero es de las primeras que salieron. Entonces, Réplica lo que hace es que te, tú la vas adiestrando y vas conversando con ella. Es una inteligencia artificial. Entonces, tú vas comentando, le vas haciendo preguntas, le puedes mandar fotos, lo que tú quieras. La instalas en el móvil y tal. Entonces, poco a poco, se supone que te va copiando tú, tu forma de, de expresarte. La idea es que yo luego puedo dejar esa aplicación Réplica, que alguien abra sesión con mi usuario y cuando yo no esté... Tenga la sensación de que está hablando conmigo. Si la persona, cuando yo ya no estoy, sigue hablando con esa aplicación y entiende que al otro lado estoy yo ahí de alguna manera y condiciona su vida las respuestas que yo le doy, porque ya le dice: Pues he conocido una persona nueva, no sé qué, en el trabajo tengo un problema que me aconsejas. Y si más o menos se deja aconsejar por lo que dice la aplicación, es lo que te digo: sería parecido. Sí, sí, sí. La, lo mismo que la gente que va todos los meses a echarse las cartas o, o tal y condiciona las grandes decisiones de su vida en función de lo que le diga la adivinadora o el adivinador de turno. ¿no? Ahí sería un poco parecido. Lo que dicen los, los psicólogos es que cuando tienes eso, un, un ser querido que ha desaparecido, y si lo mantienes en estas condiciones, es lo que se llama pérdida ambigua, porque no, re, no rompes el, el vínculo y sigue estando presente y condicionando tu vida. Entonces ahí es lo malo, que eso conviene que sea un gestor del duelo el que te, lo, el que te reconduzca. Y, y para además que para... hay una
2: limitación en esta tecnología que ellos, que estas empresas ya dejan claro, y es que. Eh, la, la capacidad de respuesta de estas inteligencias o de estas réplicas o, o de estas personas eh, está limitada al contenido que tú has introducido. Si tú de repente has metido unas grabaciones de una abuela o de tu padre que falleció el siglo pasado y un día le preguntas, oye, ¿tú qué opinas de TikTok? pues te dirá las tres y media.
3: No, 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 no o, al contrario, claro. no, no, quiero decir, Yo, el, el de problema estas, que sí, hay, sí, sí, estas. no, no, y, pero cualquiera, porque ellas van aprendiendo, es decir, puede que idealmente, y esto ya lo pongo también entre comillas, idealmente la primera versión que te pase la empresa, que trate de hacer esa especie de clon virtual de, de una persona, se parezca bastante, entre comillas, o tú sientas que te, porque aquí es una cuestión de sensación, de que te sientas que reconoces a la persona que hay ahí. Como la que era originalmente. Pero el problema es que con el paso del tiempo la inteligencia artificial aprende cosas nuevas. Porque tú en la medida en que vas volcando nuevas experiencias sobre tu vida, el, el, la inteligencia las va memorizando. Entonces llegará un momento en el que ya no se parezca en nada a la original, porque tiene su propia evolución. A mí me da un que Sí, es, es lo que como pasa muy cuando, siniestro. ¿Os no, lo, o sea, acordáis los casos, por ejemplo, cuando han montado algún bot, estos los famosos que de Microsoft, que, que voltó en Twitter un bot que, que interactuaba y de ser una excelente persona se volvió un, un, un nazi y un racista y un montón de cosas, porque le trolearon porque empezó a aprender del contexto del entorno uh -huh. y entonces claro va, va adquiriendo ese, ese ecosistema según como sea, se adapta por lo tanto, finalmente no será no será quien tú creías que era originalmente si es bueno, que acaso pero, se apareció un poquito sabes mal rollo
5: pero, pero vamos a ver de la misma manera que Manu tiene la, la foto de su madre en el salvapantallas del ordenador y a mí me gusta ver fotos de mi tío Juan y de mis abuelos y no sé, me gustaría, me gustaría, no sé, eh, verlos en, en, en vídeos, tener fragmentos animados de la vida que hemos pasado juntos, de alguna conversación. Hay veces que incluso se me plantean... Momentos en la vida en los que me pregunto qué me diría ella si tal o si cual o si esto o lo otro y, y bueno yo pensando en estas inteligencias artificiales hay una que es una de las jueces más famosa, famosas de Estados Unidos que falleció recientemente que emula sus, sus veredictos eh, y, y bueno parece que… que que sí que da unas sentencias eh, en relación a cómo era ella, su personalidad, y basándose en precedentes legales ¿no? de su vida y su carrera como, como juez. A mí me parecería conmovedor, no puedo usarlo todos los días, ni para esta gente que se obsesiona con... Pero sería conmovedor tener un holograma de mi abuela o de mi tío Juan. A mí me parecería conmovedor poder tener ese holograma y poder tener una conversación, un minuto con, con, con ese holograma y tener una conversación... En términos de qué me diría mi tío Juan en esta situación. Pero
1: es que pero no que te no lo, lo diría tío Juan, tu tío Juan, claro. exacto, te lo diría. Pero Un es voz, una inteligencia de mi tío. Eh, artificial. Pero, es el pero de
5: mi tío Juan.
1: No, no, eh, es una cosa que es físicamente igual a él. Pero no es un avatar. ¿Qué es un avatar? O sea, un doble es un doble. Si es un doble, ¿qué pasa?
2: No, yo creo. Fíjate. Que, en que no, esta noticia no utilizan no la sé. palabra. No, sí. yo, lo comparan yo creo que hay momentos en los que
5: podría ser
2: terapéutico. Que, que sería como hacerle un monumento a esa persona. Que cobra que vencida, vida el monumento. Pero un monumento que tiene movimiento y que puede claro. llegar a interactuar contigo. Pero claro, es una réplica. No, sí, no es exacto, la persona, exacto,
1: exacto. Exacto, y yo creo que actuar en función de la creencia de que ese, esa persona a la que te está diciendo lo que tienes que hacer o lo que tienes que pensar, o que has hablado con esa persona que ha desaparecido, que ha fallecido, y creernos que es así, pues igual… No hay, hay un
3: coreano que, está, que ha desarrollado un sistema de realidad aumentada que es distinto de la, de la, la realidad aumentada, es la que nosotros utilizamos, por ejemplo, la, la óptica del móvil, vamos mirando con la cámara en directo y entonces se superpone a eso que estamos viendo, en ese momento, pues una, un complemento virtual. ¿no? Y es lo que ha hecho ha sido crear hologramas esto si tú lo pagas, por supuesto, en los cementerios. De tal manera que tú vas a la lápida de tu ser querido y enfocas la cámara y hay quien busca a Pokémon y hay quien va a buscar al, a su Joder. difunto que se le aparece ahí en, en holograma y tiene un mensaje grabado asociado a eso. Entonces la manera que tienes de, de ya no solamente ir allí sino verlo con, mm. con el mensaje que eso sí, eso es una decisión es se supone un del, que ¿no? lo grabó yo creo que es como. A claro, ver. Es que
4: depende de cómo normalices que es, que ese es, tipo de cosas al, al final. Cuando
3: ocurrió la fotografía, ahora hay cosas que nos parecen siniestras, pero acordad la fotografía, lo hemos comentado, la fotografía de los difuntos. Claro. De mm. los bebés y esas fotos que se hacían como si estuvieran. En aquel momento, la sensibilidad de la época les pedía eso. Ahora, sin embargo, consideramos esas fotos bastante siniestras, ¿no? Yo, y no, yo creo no lo planteamos. Es... Pero entonces, fíjate, los niños que se les ponían como si estuvieran vivos, vestiditos.
4: Bueno, niños y, enteras, y adultos. Y adultos. Todo, todo,
6: sí. yo, yo creo que. Que la tecnología, como siempre, puede beneficiarnos o puede perjudicarnos, depende del uso que le demos, ¿no? Y al final, depende de cada persona. Ahora, yo, y sin que sirva de precedente, sí que estoy de acuerdo con Bruno Cardeñosa. A en, María, en el María. Te has dado un golpe, ¿eh? ¿no has dicho? Sí, me ha dado un golpe. No, 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 no de lo siempre, sí, lo, lo apostillo ahí. No pasa sí, nada. Sí, sí. De, 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 hecho, de hecho, me están viniendo una serie de revelaciones que... ¿ves? que no, no, el don, el don. El don, no, no sé si, si darlas a conocer ya o esperar en próximo. Yo te programas. veo más alto, no sé si es que estás levitando, estás tocando el asiento. Bueno, pues, ha crecido, ha crecido. Lo, lo, que, lo que quiero decir es que, es que al final, por un lado depende de la persona y por otro, y por otro lado, que es con lo que estoy de acuerdo con Bruno que por mucha información que esté utilizando esa inteligencia artificial de una persona, al fin y al cabo no estás interaccionando con esa persona. Y si esa persona estuviera viva, no estaría interaccionando como esa inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, no creo que sea un sustitutivo, o sea, no es un sustitutivo de esa persona, que puede serlo para algunas personas, que le puede hacer bien a algunas personas, sí. Pero luego está el problema que enunciaba Juanjo, y es cuando... ...fallece un ser querido hay una serie de fases del duelo, ¿no? Y finalmente, pues, pues tiene que, que existir ese, ese desapego y ese reconocimiento de que esa persona ha fallecido. Si utilizando esta tecnología no se da finalmente ese desapego, pues puede generar ciertos problemas, aunque también reconozco que en otros casos puede ser beneficioso e incluso psicólogos o psiquiatras lo, lo podrán, entre comillas recetar una en el futuro. Es que una herramienta me...
3: dosificada, o sea claro. yo,
6: yo hablé con psicólogos
3: del duelo y lo que decían es que ellos veían eso, que bueno, que puede ser una herramienta caso por caso, igual que hay personas que cuando fallece alguien, se ponen a ver en bucle los vídeos, las fotografías claro. y no salen de eso. pues uh -huh. En cambio hay otras personas que eso les hace bien y les permite irse alejando.
4: Sí, hay gente que a lo mejor pone fotos por todos los lados y hay gente que absolutamente retira Exacto. todo.
3: Yo conozco casos de gente que lo retiró todo y luego al cabo de un tiempo los, las empezó otra vez a poner y tal, porque también lo que tú haces es buscar como nuevas formas de presente, de hacer presente a esa persona que ya no está no es renunciar a su presencia sino de hacerla presente de otra manera, mm. ¿sabes? Y claro, hay que buscar esa nueva um, ubicación de esa persona, pues, y por eso digo que según cada caso, claro, los psicólogos dicen oye, pues eso puede venir yo, bien, pero... Yo estaba viendo, maneras,
4: perdona, Mado, yo estaba viendo incluso mmm, algo que puede llegar a ser mmm, conflictivo porque tú imagínate, lo mejor una persona fallece y resulta que esa necesidad de hablar con eh, lo que recuerda o lo que podría ser esa persona, por lo que tú tienes de información o vas metiendo, pues cada uno tuviese un dispositivo, ¿no? Me refiero por ejemplo, eh, si tiene novio, novia, viuda, viuda pero, o viuda, o, o, por ejemplo, tiene otro la madre, tiene otro el hermano, porque quiere interactuar, porque le quiere recordar. Pues es que ahí se puede liar también, porque claro, a lo mejor luego en el día a día, en tu vida cotidiana, pues resulta que la madre está hablando con él y le da una serie de informaciones, le da una serie de opiniones, incluso con respecto a otros, y dice: Por mí a lo que me ha dicho tu hermano. Claro. ¿Cómo que me ha dicho tu sí, hermano? Por mí a lo que este... me ha dicho tu hijo. ¿Estamos locos o qué? Es un ser
1: querido, es un ser eh, que consideramos una persona que consideramos importante por lo que sea. Eh, o una persona eh, famosa. Imaginaos que pues hay dos millones de personas que deciden crear el bot de Steve Jobs. No, te lo pongo, no, te lo pongo, te lo pongo más está, crítico. O sea, ¿no? Hay dos millones de sí, Steve Jobs. Coges, el evangelio, pero, pero, coges pero, los pero evangelios
3: y te creas una inteligencia artificial de Jesús. Claro, claro. Y, y, sí, y, sí, y sí, le preguntas, sí, claro, y le preguntas claro. es decir, eso se ha hecho, por ejemplo, con los discursos de Lincoln. Si va sí. a hacer una inteligencia artificial, igual un avatar que a partir de los discursos de Lincoln, de toda la obra que se conserva de él, vuelve a recrearlo, de o de, Einstein, que, o de Einstein, que sea. Pero bueno, fijaros, pero de a Jesús, que, que tiene la trascendencia, y que algunos piensen que de algún den el salto de la hiperrealidad a pensar que realmente, de alguna forma, se está manifestando ahí el, el Mesías mm -hmm. y que su palabra puede condicionar la doctrina. Con la Virgen María uno. también. Entonces, sí, cualquiera, cualquiera que tenga textos, y a partir de ahí pueda recrear. Pero lo de Jesús es más claro porque hay palabras literales. De la Virgen, claro, tenemos nada. Hay muy poquito.
5: Sí, pero fíjate, de la misma manera y en la línea con lo que decía Silvia, que también podemos ver algo así en, en los nuevos evangelios, porque cada apóstol da una parte de lo que pasó en claro. relación a la vida de Jesús y yo puedo tener un recuerdo de mi padre y mi hermana puede tener otro totalmente distinto de mi padre. Y mi padre tuvo, pudo tener unas conversaciones con ella, que yo jamás estuve en esas conversaciones, y yo puedo tener otras conversaciones con ella. Si eso lo unimos al hecho de que los seres humanos construimos los recuerdos a través de la memoria, es decir, que la memoria que tenemos y los recuerdos que tenemos son en gran parte una ficción. Correcto. ¿vale? Porque nosotros proyectamos la realidad de la misma manera que construimos los recuerdos. Y gran parte de nuestra memoria es una ficción. ¿En qué se diferencia eso de un avatar de inteligencia artificial? ¿En nada?
1: Claro. Eh, no, no sé, eh, el debate está abierto, que cada uno eh, exprese su idea, su opinión, eh, con el medio de es un tema tan, tan complejo y tan, tan personal, que cada uno puede tener su visión y su impresión y seguramente todas tienen parte de. Acierto
4: y parte si de fíjate. Error. Ahora mismo cada vez nos cuesta más hablar entre los vivos y ya nos ponemos ahora con un sí, puesto, sí. Pues ya lo
1: que he Bueno, y luego sería esa otra, ¿no? Porque la siguiente fase es hacer un avatar y construir una persona falsa, pero de alguien que está vivo. O sea, sería terrible. O sea...
4: ya Bueno, pero eso ya los novios y las novias que tienes virtuales te la pones a medida. Sí,
1: pero, pero es, es una muñeca. Pero, hinchable. Claro, pero. O oh, no hinchable.
4: Bueno. Sí, Acuérdate sí, sí. de Ana de Armas, el Black Runner, en la última.
1: Eh. Pues bueno, sí, sí.
4: ¿Eh? mira, 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 no, no, no. se le pero... cae la babilla Se acuerda, se acuerda,
2: se, acuerda, ¿Se acuerda, ¿sí? Me
1: voy a acordar. Yo no he visto ninguna película de, de, de esas. Blade eh, de Runner Blade Runner pero si es de los años 70, hay una ah, nueva versión. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Eh, Qué horror, madre mía. A, a lo que es bueno. todo el mundo. ¿Tiene la tele en blanco y negro? Es que
4: Te veo muy poco web, modernizado,
1: F, eh. yo tengo Runner en VHS en un vídeo de eso, pero ahí no sale a nadar más. O sea, han hecho una nueva versión, se han atrevido ¿eh? a eso, sí, madre sí, sí. mía. Eh, vamos a hablar, eh, Mado Martínez, eh, vamos a seguir resucitando el pasado, pero nos vamos a ir un poquito más atrás, porque vamos a hablar de virus.
5: De virus, de virus. Me molan los virus porque son como zombies, ni están vivos ni están muertos. Pero bueno, los Frankensteins de nuestro tiempo acaban de revivir un virus de 48.500 años. Que estos al igual también nos ponen un avatar y ahí podemos hablar con ellos. <risa> porque... ¿Para, ¿Para qué tocan? ¿Para qué tocan? Si
4: ya, ¿Para tocan virus, si ya los virus ellos se revolucionan y evolucionan, solo para qué tocan?
5: mira, pues porque se está derritiendo el permafrost y están como liberándose sin necesidad de que vaya nadie a, a tocarle la puerta. Y, y bueno, que pues ellos estaban ahí en ese permafrost, congeladitos, muy bien, muy a gustito, en su estado habitual zombie, pero esperando comerse a alguien, infectarlo, aguardando ahí pacientemente en su jaula de permafrost siberiano, en concreto, estos son de Siberia, desde la edad del hielo, ¿eh? atención, es el virus más antiguo jamás recuperado. No hubo noche en el castillo de Víctor Frankenstein, ni hubo rayo con la necesaria descarga eléctrica para resucitarlo, solo tuvieron que introducirlo en un cultivo de amebas vivas para que el susodicho empezara a replicarse como si no hubiera un mañana. Y la cuestión es que este virus y otros de los que han estado recuperando... Eh, podría infectar a, a los humanos. Eh, vamos, que esto ya sabéis: que los virus, en cuanto se pegan a una cédula que pueden infectar, empiezan a replicarse. Pues y a te,
4: tengo una mala noticia, y es que eh, hace poco he leído que mucha población china se está yendo hacia la zona de Siberia porque las zonas que tenían antes donde estaban asentados pues están quedando prácticamente desérticas y como Siberia se está quitando pues el hielo y todo eso, pues son eh, terreno fértil. Así que, mm, pues ¿qué quieres que te diga? Mm, ¿Virus? Eh, ¿Una zona que antes no estaba poblada, ahora la van a empezar a poblar? Pues
5: nada, suma. <risa> no, sí, de hecho se está sospechando que algunas algunas epidemias que están teniendo lugar en esas regiones entre... Entre cérvidos eh, de anthrax, tienen que ver con, con antiguas eh, especies de virus que están volviendo de la misma familia, que están volviendo a, a bueno, a emerger del hielo, a emerger. Eh, forman parte de esta panda de virus, además que los científicos han estado descubriendo en el permafrost y verano, gracias en gran parte al, del, al deshielo, como decía. Eh, y bueno, ya puestos a recuperar virus, también han recuperado tres nuevos virus de una muestra de, de caca. De mamut congelada de 27.000 años de antigüedad y otras dos de clases de virus del contenido estomacal congelado del lobo siberiano, todos con potencial infeccioso. Y bueno, hay pocos estudios sobre el tema, pero la amenaza está ahí, porque el deshielo del permafrost va a liberar tanto bacterias vivas, algunas de ellas aisladas de la superficie durante más de 2 millones de años, como virus en estado latente aguardando el momento de, de, de infectar. No todos los virus son infecciosos, desde luego, ni, ni, ni tiene por qué serlo, pero van a volver a resurgir y harían falta nuevas vacunas y antibióticos y es la época en la que nos ha tocado vivir. Esto es así, todo un desafío para el que tendremos que estar, estar preparados. Lo cierto es que el, el cambio climático... Eh, el, nos guste o ¿no? Es un hecho, es un hecho, no, no me parece que la discusión ya sea de si es originada por la era del antropoceno, si es cosa del hombre o es un movimiento natural de la Tierra o no sé sé cuántos, pero creas creas en el cambio climático o no, el cambio climático es un hecho independientemente del motivo que le quieras dar, si bueno, la Tierra siempre ha atravesado sus cambios y sus procesos, es verdad. La Tierra ha atravesado cambios muchísimo más radicales que quizás que el que estamos viviendo ahora, pero lo cierto es que muchísimas personas van a morir a causa de la polu polución eh, creas en el cambio climático o no vas a, ¿Qué positiva te veo, ¿Vas a entrar en esa estadística eh, y desde luego muchísimas personas van a perder su lugar de residencia, muchísimos pueblos van a perecer, no van a poder seguir viviendo ni cultivando ni, ni teniendo su economía de subsistencia en los lugares donde ahora mismo están otros van a desaparecer debajo de, de las aguas y estos son realidades y desafíos que tenemos que enfrentar y tenemos que enfrentar con un pensamiento desprovisto de ideologías que yo creo que no sirven para nada. Hay un cambio climático, es un hecho social... Es un hecho que va a afectar... Es que un a hecho social, no. Es
1: un hecho científico para el cual no existe otra opción. Hay pero el 100% afectar... de posibilidades de que, de evidencias de que el cambio climático es cuestión del hombre. Y nadie lo puede negar, hay algún friki lo puede decir que no, pero es absolutamente... Creado por el ser humano y existe el cambio climático. Y no hay la más mínima va? duda, esa es tan evidente sí. el cambio climático provocado por el ser humano como la gravedad.
5: Y además pero como... hay gente que no se lo va a creer. Bueno, me da, da, da igual. Hay, gente, ¿Hay que gente que no que cree no en la, la
1: gravedad, hay gente que, no cree, luna, sí, claro. que no cree en la luna, que no cree en que la Tierra sea redonda. Perfecto, que no crean, pero es así.
4: No, y lo, y lo, lo gracioso, dentro de lo que cabe entrecomillado, es que si tú le dices a algunas personas, eh, mirar, en esta zona y estos virus, no sé qué, cogen y dicen, oye, hay un avión para allá, que es que quiero ir a verlo, me quiero poner por aquí cerquita, porque así estoy eh, poniéndome en riesgo y estoy viviendo no, una aventura. Más.
5: Sí, aquí... Lo peor es que cuando emerge uno de estos virus y pasa lo que pasa por zoonosis y por el tema de la globalización y por el cambio climático y por el fenómeno de las grandes urbes, el problema, Silvia, no es eso. El problema es que luego dicen, ay, es que lo han sacado un laboratorio para acabar con nosotros y destruir la economía y hacernos sí, sí, sí. cada vez más esclavos. Que es los, chinos. Vamos,
4: han sido los chinos. Va, vamos a ver, el, el virus este le han puesto ahí con la meva para ver si se despertaba. Que no toquen.
5: <risa> bueno, eh, Silvia lo cierto es que si no investigamos este tipo de virus, y esto va también para los teóricos de las grandes conspiraciones, si no los estudiamos estamos muy desprotegidos a la hora de seguir generando vacunas entender cómo funcionan, cómo infectan cómo dejan de infectar, o cómo pueden ayudar a la, a la humanidad, porque los virus también eh, pueden ser beneficiosos hay virus oncológicos, claro, es decir, que destruyen las, las virus las contra células. virus
1: y virus contra bacterias, eh, también claro, existen virus buenos, eh, aunque células. Evidentemente estamos influenciados eh, por lo que ha ocurrido que tiene que ver con un virus y ya la palabra virus eh, es, es sinónimo de mal. Pero existen incluso virus enemigo. buenos, los eh, fagos, eh, los buenos. Eh, que, que son eh, sí, virus eh, que hemos hablado aquí y son virus que vencen a bacterias que son capaces de matar a un ser humano. Ha, hacemos una pregunta. ¿Quién nos ha preguntado alguna vez si vivimos en una simulación, si vivimos en una especie de mundo falso o de mundo virtual o de mundo tipo Matrix? Bueno, pues... Miguel.
6: ¿Vivimos o no vivimos en Matrix?
4: No sé. Si ya es un milagro vivir con lo que estamos con
6: Bueno, a ver, esta es una... Una teoría que han propuesto diversos físicos, ¿no? La posibilidad de que vivamos dentro de un programa informático eh, controlado por alguna clase de inteligencia no humana. Fundamentalmente estos físicos apuntan a una inteligencia extraterrestre. Y la noticia es que un, un físico... ...que propone esta teoría... ...que se llama Melvin Bobson... ...que es un físico... ...de una universidad de, de Reino Unido... ...de la Universidad de Portsmouth... ...pues este, este físico propone un, un experimento... ...para resolver ese enigma... ...él cree... ...que con el experimento que él propone... ...se podría despejar la incógnita... ...de si estamos viviendo... En, ...dentro de una simulación informática... ...o no... ...es decir, este físico lo que cree... ...es que es posible... Pesar, entre comillas, los bits que componen el programa de simulación a través de su experimento. Y para desarrollar su experimento está pidiendo un crowdfunding. Y necesita <ríe> necesita <ríe> pasta. ¿Lo quiere, ¿Lo quiere virtual o lo quiere no, dinero fiat? Necesita pasta.
4: Porque... Yo, yo ne
6: necesita Necesita pasta. Bueno, Bobson parte, este físico parte de la teoría de que mmm, hay un quinto estado de la materia. ¿No? todos conocemos los cuatro estados de la materia que son sólido, líquido, gas y plasma pues él dice que existe un quinto estado de la materia que sería la información y que esa es la clave para el experimento que él quiere desarrollar de hecho él plantea una, una serie de cuestiones que esta teoría de la simulación informática podría resolver por ejemplo dice que no sabemos ...a día de hoy realmente cuál es el origen del universo... ...que teorías hay muchas... ...pero que en realidad no sabemos cuál es el origen del universo...
4: ...y qué quiere otro croft
6: ...también... Sí. ...ni cómo surgió el origen eh, de la vida... ...y luego está el gran problema... ...dice él de la física cuántica... ...y es que por un lado está el comportamiento... ...de los grandes cuerpos y por otro lado... ...el comportamiento de las partículas subatómicas... ...que se comportan de forma completamente diferente... ...y entenderla... A el mundo ...eso es difícil... Claro, él dice que todo esto podrían ser algún tipo de errores de ese programa informático. Y, y él lo que plantea, básicamente, es que esos bits de información que formarían parte de ese software, de ese programa informático, deberían tener algún tipo de masa y algún tipo de masa que podría medirse. Entonces, es lo que plantea en ese experimento es cómo medir la masa de unas de ciertas partículas subatómicas. ¿no? O, o
1: sea, sea, este hombre pretende responder a la cuestión de si vivimos en matriz con algo que no entendemos ninguno, ¿no?
6: No, pero el experimento, bueno, si luego tenemos un par de minutos, el, el experimento está gracioso.
1: Lo cotamos en después en de la actualidad de Onda Cero que llega ya mismo.
0: Son las dos es la una en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
0: Buenas noches. El consorcio gasístico ruso Gazprom ha amenazado con reducir el bombeo de gas a través de Ucrania a partir de hoy lunes, tras acusar al país vecino de robar gas, destinado en realidad a Moldavia. Si se mantiene el desequilibrio en el tránsito a través de Ucrania para los consumidores de este país, acabará eh, eh, reduciendo el bombeo de gas.
7: Allí en Ucrania este lunes se cumplen 278 días del comienzo de la guerra. El gobierno ucraniano ha anunciado que se ha logrado finalmente estabilizar el sistema energético después de que los ataques rusos de esta semana dejaran gran parte del país sin suministro eléctrico. La situación se ha normalizado, principalmente en Kiev, donde la mayor parte de la población ya tiene corriente, en unos días en los que se esperan nevadas en el país. Mientras tanto, el presidente Volodymyr Zelensky sigue
0: insistiendo a los ciudadanos a que ahorren energía. En nuestro país, este domingo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha clausurado la Internacional Socialista, la organización de partidos socialdemócratas, laboristas y socialistas de todo el mundo, con un discurso en el que ha prometido revitalizar la organización y trabajar por su unidad. El jefe del gobierno ha aprovechado su discurso para instar al presidente de la COE, Antonio Garamendi, a cerrar un acuerdo con los sindicatos antes de que finalice el año.
6: En España... Gracias a
3: la reforma laboral aprobada por mi gobierno, hemos avanzado, como nunca se ha avanzado a lo largo de estos últimos 40 años, en estabilidad y en dignidad laboral. Hemos situado la negociación colectiva en el centro de las relaciones laborales. Y por eso pido a la patronal, a la COE, que se siente con los sindicatos para lograr ya un acuerdo salarial que dé seguridad a los trabajadores y trabajadoras de mi país.
7: Sánchez ha sido elegido como nuevo presidente de la Internacional Socialista por aclamación. Su candidatura era la única que optaba el puesto y con esta elección se ha convertido además en el primer español en asumir el cargo. Estará al frente en los próximos cuatro años en sustitución del ex primer
0: ministro griego Papa Andreu. La Federación de la España Vaciada ha celebrado este domingo su Congreso Fundacional en Teruel, con el objetivo de convertirse en una organización con representación política en todo el territorio nacional. Se ha conformado como una federación de seis partidos. Teruel existe, España Vaciada, Aragón existe, Soria ya, Cuenca ahora y Jaén merece más, en la que de momento están representadas 14 provincias.
7: El diputado de Teruel existe en el Congreso. Tomás Guitarte ha sido elegido coordinador federal y portavoz nacional. Con esta unión pretenden llegar a formar grupo propio en el Parlamento que surja de las próximas elecciones generales.
2: Asumo este reto con muchísima
1: ilusión y con muchas ganas de, 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 que, de que realmente fructifique y de que realmente llegue al conjunto de la ciudadanía española. Que la acción política de los gobiernos tenga como una de sus prioridades
5: fundamentales el desarrollo sostenible en equilibrio territorial.
0: En Italia, el número de fallecidos por el corrimiento de tierra en la isla italiana de Ischia ha aumentado este domingo a siete, después de que los equipos de emergencia localizaran seis fallecidos más. Entre ellos hay tres menores y al menos cinco personas continúan desaparecidas, por lo que continúan las labores de búsqueda.
7: La isla situada en el Golfo de Nápoles registró la noche del viernes lluvias torrenciales que provocaron inundaciones y un grave corrimiento de tierra que arrastró varias casas de la localidad que están siendo rastreadas con muchas dificultades por los equipos de emergencia. El gobierno italiano ha anunciado la inversión de dos millones de euros para ayudas inmediatas y ha decretado en la isla el estado de emergencia durante un año.
0: Y en la actualidad deportiva, en el Mundial de Qatar, España, en, eh, empate entre España y Alemania. Los de Luis Enrique suman cuatro puntos. Son líderes del Grupo E por los tres de Japón y Costa Rica. El empate deja a las cuatro integrantes del Grupo E con opciones de clasificación para los octavos de final en la última jornada en la que al equipo de Luis Enrique le valdría un punto ante Japón. Lidera el grupo con cuatro puntos, uno más que su último rival, Japón y Costa Rica y Alemania que cierra la clasificación con el punto sumado ante la roja Eso ha sido todo por ahora Más información a las 3 las 2 en Canarias y en todo momento en nuestra página web OndaCero.es
2: Síguenos por internet
5: en OndaCero.es Facebook, Twitter, Youtube Hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más?
1: Continuamos en la Rosa de los Ventos y continuamos en la Zona Cero. Continuamos hablando y formulándonos esa pregunta de si vivimos en Matrix, si vivimos en una simulación informática. Una noticia y una información que nos estaba contando que ahora la desarrollamos un poquito más. Miguel Pedrero.
6: Efectivamente, como decía, la teoría de este físico ...es que esos eh, bits de información... ...que formarían parte del software de simulación... ...en el que viviríamos... ...deben tener una pequeña masa... ...capaz de medirse... ...de acuerdo con el principio de equivalencia... ...masa, energía e información... ...que ha desarrollado el propio físico... ...que como hemos dicho antes... ...defiende que la información es el quinto estado de la materia... ...entonces Bobson lo que plantea es... ...realizar un experimento... ...que es para el que está pidiendo su crowdfunding... ...que consiste... ...en borrar... ...dicho... Eh, ...de un modo muy resumido... ...borrar la información contenida... ...en las partículas subatómicas... ...es decir, quiere tomar una determinada partícula subatómica... ...digamos que de algún modo... ...transformar esa partícula subatómica... ...en el quinto estado de la materia... ...es decir, que esa partícula subatómica sea... ...digamos, información... ...y, y lo que pretende es... ...borrar, digamos, la información... ...contenida en esa partícula subatómica... ...y él dice que si el producto resultante de ese experimento fuera el vacío, es decir, la ausencia completa de masa, la simulación quedaría refutada. Es decir, que, según este físico, viviríamos en una simulación. Y como digo, para eso es, para lo que está llevando a cabo su crowdfunding. El, mm, Habla, por ejemplo, de una serie de errores en ese programa informático en el que viviríamos, ¿no? Que en la película de Matrix, pues sería, serían los típicos errores de Matrix, ¿no? Y, y él lo que plantea es que esos errores son, eh, bueno, pequeñas faltas o pequeño, pequeñas fallas, pequeños errores en ese programa informático que ese programador extraterrestre tendría que corregir para que las cosas siguieran funcionando. Y él habla, por ejemplo, de una serie de experimentos contradictorios en el, en el campo de la física cuántica. Es decir, que ante el mismo experimento, él dice que hay casos en los que se obtienen resultados diferentes. ¿no? Que los físicos achacan o justifican echando manos a fallos en el diseño del experimento o fallos en los aparatos de medición, ¿no? Pero él dice que hay algunos casos muy, muy llamativos y que esos podrían ser parte de esos errores en Matrix. Y yo añadiría, pues, toda una serie de fenómenos anómalos como las teleportaciones, las anemolías temporales, etc., ¿no? Y, bueno, básicamente lo que plantea este físico, él dice que, él simplemente plantea una teoría, ¿no? Pero es una posibilidad que defiende él y defienden algunos otros físicos que desde el punto de vista de la física existe esa posibilidad y que podría ser una respuesta a toda una serie de enigmas eh, tanto de los grandes cuerpos, enigmas del universo, como los enigmas de los pequeños cuerpos, de las partículas subatómicas. Y lo que dice este físico es que si nos tomamos en serio esta hipótesis, como cualquier otra hipótesis explicativa, dice que tarde o temprano ...llegaremos a, a crear las condiciones adecuadas y, y básicas para probar o refutar esta teoría. Y aunque se refute, da igual porque dice que nos haría avanzar en la comprensión de otra serie de circunstancias, tanto del universo como de la física cuántica. O sea que ya sabéis, si queréis saber, si estáis viviendo en, un, en una simulación informática que está controlando alguna clase de inteligencia extraterrestre, el crowdfunding de este hombre, para que pueda desarrollar su experimento, y ese podría ser el primer paso para demostrar, que vivimos en una simulación informática. Eh,
3: lo que pasa que yo ahí. Yo cuando hablo de. Que esto quiero de adquirir, sí, sí, perdón.
6: Que, quiero añadir otra cosa más, que yo no sé si, vive, si vivimos o no vivimos en una simulación informática, pero. La leche que me acabo de pegar al entrar <risa> en onda cero me ha dolido, ¿no? Entonces, bueno, yo está? no sé si esto es una simulación <risa> informática. Muy ¿Tú has, hecho, ¿tú
4: has, has visto un logra. código de barras en ese momento cuando te has no, pegado? Nada,
6: no, no he visto un código de barras, pero bueno, lo, en, los, <risa> en los programas
4: estos... QR o algo? ¿Habrá hecho Microsoft
6: <risa> esa simulación? En los entonces? juegos digitales, cuando, cuando te matan, no sientes ningún dolor, pero parece que... En esta realidad informática en la que vivimos parece que los golpes duelen.
4: Bueno, no te verdad. creas porque acuérdate de las gafas de realidad virtual que comentó Mado, que va a ser lo, lo último, te matan
1: madre mía si pierdes y te matan en el juego pues te matan ya, que, ti, ya te, que te matan Hombre
4: en el juego ya. te matan
1: en la persona
3: o si sea, es que
4: somos ¿no? mucha población claro. hay que ir eliminando sí, 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 sí.
3: hay que eliminar personajes sí. lo, eh, yo lo que aquí en, en lo de los escenarios estos de Matrix yo aquí veo como una, una diferencia mm. y una cosa es por ejemplo en la película Matrix sí. es el escenario de que hay dos realidades conviviendo porque hay la realidad de las personas físicas mm. reales que lo que hacen es que en un momento dado se conectan a una Matrix mm. Pero claro, hay otro escenario, que no sé si es el que habla él, de que directamente nosotros fuéramos como líneas de código dentro sí, claro, de una simulación. Sí, sí, sí Claro, sí, sí. entonces ahí no tienes posibilidad de salirte. Es decir, en, en Matrix tú tienes posibilidad de salirte de la simulación mm. y volver a la realidad real, ¿no? Entre comillas. En cambio, en, en una simulación informática, la única opción que tienes es que te apaguen el programa. Claro. Entonces yo casi prefiero seguir la, la simulación, ¿sabes?, a que no eh, apaguen el programa. Entonces, estás ¿de qué me sirve la conciencia de que soy un personaje de...? Claro, gráfico bueno, en un programa de orden, en el, un software. Claro, es lo que plantea. Puedes cambiar,
4: dices, oye, yo quiero otro, otro tipo otro de, de juego,
3: <risa> no, <risa> el, no me gusta. No, porque ¿no hay, había una, un, un investigador que decía, si realmente nosotros sabemos, o sea, llegamos a descubrir que somos un experimento digital, por decirlo uh -huh. así, y somos personajes 100% digitales, ¿Hasta qué punto el experimentador, en el momento en el que nosotros cobramos conciencia de eso, entiende que el experimento ha fracasado? Porque es lo que ocurre también con muchos experimentos que hay de doble ciego y tal, que cuando tú ya tienes conciencia de cómo va el experimento, el experimento no vale. Entonces, si descubrimos que somos un experimento, a lo mejor el que nos está investigando dice, no, pero, pues hasta aquí, no me vale, vamos, claro, a, pero vamos luego, a coger otras cobayas. Luego está la otra opción, Ojito, ¿eh? la otra opción que,
4: que Y se... si
1: el experimentador forma parte también de un juego informático otro otro símbolo… Muñeca rusa, diferente. ya nos metemos en claro, un escenario… No, no pero la,
4: la, la opción que, que os digo, igual que decimos lo de Matrix, también está la, la pelista de nivel 13, que ahí están unos personajes reales que luego tienen como su especie de sus avatares, mm. que sus avatares están viviendo una vida mm. que es el juego mm. correspondiente. Mm. Entonces, por pues a lo digo, mejor hay un Juanjo en otro planeta no, por eso, por eso, o dicho, una Silvia en otro planeta y, y, y aquí lo que estamos siendo es la simulación pero del juego. Que,
3: por eso digo que hay dos escenarios. Uno en el que sí que puedo salir de la simulación y, y claro. recuperar mi yo real y otro en el que si soy 100% líneas de código... A lo mejor no me interesa, ya digo, claro. descubrirlo, aquí porque lo, aquí lo, la simulación. Creo
6: que lo que plantea este físico es esa segunda posibilidad, claro. que no nos podemos salir de esa línea de claro. código. Entonces, la, la pregunta es, ¿para qué sirve saber si estamos o no en una simulación? Conocimiento, es decir, eso resolvería una Siempre serie de mismas cuando, lo que te digo,
3: no fastidies el experimento que parte. Claro, una de la, claro, uno de los requisitos me, es que los personajes me, no, me, no me, sepan sí. que son una
6: simulación. Claro,
1: Entonces, y, claro. No, y el, la, el la, le tiene que funcionar. El o sea, el Que tenga la respuesta de, después de hacer el experimento, no antes, porque entonces no hay crowdfunding. ¿Y, ¿Y si el crowdfunding forma parte también del juego de la simulación? Pues imagínate. Claro, claro. ¿Qué bueno, eh, animales híbridos. Juanjo. ¿Animales híbridos? Sí.
3: Que, pues mira, tiene que ver con lo que ha estado comentando Mado antes. Eh, está directamente conectado con todo lo que supone el cambio climático. Porque justamente lo que ha hecho el Daily Mail es eh, recopilar y recuperar un antiguo artículo de Nature, de la revista Nature, donde se habla de cómo posiblemente está condicionando o va a condicionar de una manera más acentuada el cambio climático la aparición de determinados animales híbridos. Y, de hecho, este artículo que se publicó en su día en, en esta revista hablaba de 32 posibles especies híbridas que podrían llegar a predominar más o menos en la zona del Ártico. La explicación, el mecanismo que, que generaría esto sería que con la desaparición del, del hielo marino, en la medida en que se va derritiendo cada vez más, más rápidamente por el calentamiento global, pues determinadas especies que antes estaban aisladas, lo que iba comentando también antes Mado, pues se van, a obligado, se van obligando a que se vayan desplazando, a acceder a nuevas zonas de, de caza, nuevos ecosistemas, y ahí es donde van a empezar a cruzarse y a parearse con otras especies autóctonas que hay ahí. Entonces, claro, se van a ir formando nuevos híbridos. Lo que ha hecho este, este estudio es, y bueno, voy a leeros así algunos casos, es eh, detectar ya algunas especies híbridas y la cuestión será si esto luego se va a, a incrementar de una manera hasta el punto de que las especies, digamos, originales sean sustituidas por las híbridas, porque se van a adaptar mejor al medio en las futuras condiciones derivadas del cambio climático. ¿no? Por ejemplo, una de las cosas de estas fusiones que se pueden dar, y de hecho ya se ha encontrado alguna evidencia, es una fusión entre el oso pardo y el oso polar porque además claro, son, son bastante eh, fronterizas, ¿no? Entonces, lo que se ha encontrado ya es una eh, en el pasado se han encontrado algunos ejemplares de osos pardos y osos polares en Estados Unidos y, y Canadá eh, mayoritariamente el pelaje sería blanco, pero con un cierto tono pardo y el morro sería un cruce entre, entre ambas especies o ambas variantes. Y eh, lo que dicen es que mm, seguramente los osos polares que se dirigen más hacia el interior en busca de, de alimento pues eh, van a cruzarse con estos osos pardos que también, están, también avanzan un poco hacia el norte en busca de caza. Así que se van a solapar estos dos hábitats eh, y ya en el 2006 hubo unos cazadores del Ártico que mataron un oso blanco con manchas marrones en la zona de Canadá. O sea que ya empieza a ver Como digo, lo que os voy a contar son, además... Casos en los que se ha encontrado algún fósil, en algún caso incluso eso, prácticamente unos huesos, y que ya demuestra que esa hibridación se está produciendo. La cuestión es que se cree que posiblemente pueda ir más. Una que me ha llamado mucho la atención es entre narvales y belugas. ...que son estas especies de cetáceos... ...que además el narval, si no recuerdo mal... ...es este que tiene el... Eh, ...que luego se ha utilizado como el cuerno del unicornio... ...en muchas ocasiones... ...porque es ese colmillo que tiene tan largo... Uh -huh. ...y bueno pues en 1990... ...un cazador también del oeste de Groenlandia... ...encontró un cráneo... ...que parecía ser un híbrido entre beluga y narval... ...en 2019 se analizó el ADN... ...y efectivamente era un 54% de beluga... ...y un 46% de, de narval... ...lo curioso es que en esta fusión... No se mantuvo el colmillo, que parece es bastante fundamental para el tema sexual, porque es un reclamo que utilizan también eh, el, eh, los machos para parecer ser más atractivos ante, ante las hembras. Pues parece que aquí se pierde y entonces consideran que, que como digo, esto puede ser este eh, especímen o este cráneo descubierto así en Groenlandia, indicaría que esa fusión, en la medida en que las temperaturas vayan cambiando de los mares y todo esto, pues eh, se consolide. Otra especie también que se ha, ya se ha detectado, que además esta parece que ya está extendiéndose mucho, es entre coyotes y lobos orientales. También hay un híbrido. Se empezó a detectar en la zona de Canadá en 1920 y se ha incrementado ya muchísimo. Eh, tiene el cuerpo, el cráneo y la mandíbula más grandes que los coyotes eh, occidentales. Todo esto además juegan con, creando nombres en fusión en inglés, ¿sabes?, para ir viendo cómo puede ser la nueva denominación. Y otro caso así que os digo, por ejemplo, bueno, también entre diferentes tipos de foca y uno que también está extendiéndose mucho es entre diferentes eh, ardillas voladoras del norte y del sur, de, también en la zona de Estados Unidos y Canadá eh, se está produciendo esta, esta fusión. Así que, bueno, mmm, lo que comento, parece que sí que vamos a acceder a, a este tipo, siempre que haya compatibilidad genética y ese tipo de cosas, la hibridación ya está en marcha en muchas especies, de momento de forma anecdótica, pero en la medida, primero eso demuestra que es posible, luego habrá que ver si esas hibridaciones tienen posibilidad de reproducción o no, pero ya se han encontrado, como digo, ejemplares, y la cuestión es que en la medida en que se vaya solapando estos ecosistemas, seguramente la, la hibridación, Siguiendo un poco la ley de la selección natural, se mantendrá como dominante y desaparecerán las, los especímenes originales, las variaciones originales.
2: Hombre, hoy, hoy aquí tenemos un ejemplar de Pedrerornio. Es la hibridación ¿Cómo? entre pedrero y unicornio Ah,
6: es, claro si Qué malo plate, o sea, yo, claro. Yo, 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 yo. Pero ha sido una oh, hibridación man, entre,
3: entre pedrero y
1: farola
6: Pedrerola sería Pedrerola, ¿Pedrerola? <risa> Qué malos son, eh Desde luego que sí <risa>
1: Bueno, vamos a contar más informaciones, más noticias Esta nos confirma lo que ya suponíamos Es que, ahora vamos a saber un poquito más ¿Por qué decimos que la juventud se endura hasta los 34 años?
4: Yo no sabía que, que duraba, porque la verdad es que esto es científicamente, claro, ¿eh? claro. físicamente. El carnet joven dice otra porque, cosa. Porque, claro, otra cosa <risa> es ya lo, lo que uno tenga en su cabeza y cómo se sienta, porque hay gente que es muy joven y es un viejo uno de estos que dicen, madre mía, parece que tiene 80 años y a lo mejor el de 90 tiene una ganas de juerga tremenda y dice, mira, oye, que parece un espíritu joven. Pero esto es un estudio que por lo visto, hace ya tiempo que, que también salió, pero ahora yo no sé por qué, pues se ha hecho viral y, y hay gente que no está de acuerdo, pero los análisis científicos no mienten y me explico. Es una investigación realizada por la Universidad de Stanford eh, sobre unas 4.300 personas, más o menos, y varían una horquilla de 18 a 95 años. Eh, independientemente de cómo uno vaya envejeciendo, a lo mejor pues uno tiene cara de niño durante mucho tiempo y, y ya tiene una edad, y, pero claro, el asunto es que aquí lo que han hecho ha sido un control analítico, y ahí ya es donde eh, se ve todo el testimonio, ahí ya se confiesa.
3: Ahí no hay botox que dice... Ahí ya no hay na
4: porque nada, porque es verdad, hay, hay gente, por ejemplo, que a lo mejor mm, ha coincidido, que a lo mejor tú la ves que es mayor, y le hacen, eh, pues yo qué sé, un análisis, y le miran los huesos y dicen, uy, pues tienes hueso de, 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 de estar mucho más joven, o a gente mucho más joven, que la miran eh, la masa ósea y dice... Es que pareces mmm, como si fueras una, una persona mayor. Bueno, pues en este caso no se han fijado en el tema óseo, sino que se han fijado en la analítica y en concreto en las proteínas, en, la, en el plasma de las proteínas. Eso por lo visto es un chivato y ahí te dice realmente en qué situación estás, independientemente que a lo mejor te vean y te vean estupendo. Y entonces eh, han sacado a conclusión que hay... Tres saltos muy importantes en el deterioro de las personas. Entonces, a los 34, según estos análisis y según este plasma de proteínas, es cuando eh, se pierde la juventud. ¿Por qué? Pues porque a los 34 es cuando empieza tu deterioro físico. 100%. ¿Vale? Luego, a los 60 es bueno, el le da, segundo... Le da la vuelta
3: al jamón, ¿no? Que se dice...
4: <risa> Más o menos. A los 60 es el segundo salto. Y es cierto que en determinados momentos, eh, por lo que sea, a lo mejor alguien ya... Y ya no te estoy diciendo interiormente, eh, ya te estoy diciendo físicamente. A lo mejor tú estás viendo a una persona estupendamente el año o este año y al año que, eh, que viene dices, ¿qué cambio, no? Es como que ha pasado físicamente como que, que te pasa factura. Eso físicamente, y aquí estamos hablando ya interiormente. Bueno, pues, como he dicho, a los 34, el deterioro físico. A los 60 comienza, no solo el deterioro físico, ya lo tenemos, sino también el cognitivo, ¿vale? Y empiezan un poco por las primeras enfermedades, así un poco ya, por, por la edad, ¿no? Que ya, los achaques, uh -huh. los achaques correspondientes. Pero a los 78... A los 78 ya los órganos vitales ya empiezan ya diciendo, oye, mira, que yo ya estoy muy mayorcito, a mí dame ya tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que dicen los los investigadores, los científicos? Pues que en vez de alarmarnos o en vez de eh, decir, no, estoy en contra, no, eso no es, No, pues que nos sirva de cara a intentar un poco pues prevenir. Ya sabemos que esto físicamente es así, pues si sí, intentamos hacer, como ya sabemos todos, un poco de ejercicio, una alimentación más adecuada, mmm, que el, la simulación virtual no te afecte,
2: <risa>
4: pues al final eso también consigues que lleves un ritmo de vida un poco mejor y, y sobrelleves pues esta situación genética y física que, que es una realidad... Pues de la mejor manera posible.
3: Yo creo que el momento clave que te indica que ya has perdido la juventud es el momento en el que la seguridad social te manda la carta para que te revise la próstata. Sí, ¿no? En el caso de los hombres eso bueno, es ya, ahora,
4: o cuando, ahora
0: o, cuando, o
1: cuando los hombres y las mujeres se dicen ¿ves todo esto que ves en delante? Era campo. Esa persona tiene más de 40 años. <risa> es y,
4: buena, y, buena. y luego hay, hay, un, hay un meme muy gracioso ahora que está circulando y es el, el, el que dice eh, ¿qué hay de mi pensión? Porque si no... Si no me das la pensión ahora que me va a cumplir mi, mi edad, me cojo y, y en vez de dejarlo que ya fallezca, me caso con una de 20 y le dejo la pensión y tienes que seguir pagándola durante toda tu vida. Así que, pues bueno, el tema es un poco pues para para prevenir, estar un poco al, al loro y, y que pues ninguno de los que estamos aquí hoy por hoy... Pues ya somos jóvenes, lo que toca.
6: Luego está esa, esa fase absolutamente como ridícula de, de los de los cincuentones que de pronto quieren tener de nuevo 20 años, ¿no? Entonces se visten como veinteañeros, van a las discotecas de veinteañeros, intentan ligar con veinteañeras o veinteañeros.
4: Hombre, yo yo a la discoteca eh, de veinteañeros voy, pero no intento ligar por, con veinteañeros. Eh,
1: Miguel, Miguel, dime. Un poquito de respeto, ¿eh?
6: Es así. <risa> Un poquito de respeto. Las me, cosas me has jodido
4: mucho, Silvia. No, por, por el
3: movimiento, por el movimiento Pero, de, niño, de, de yo, la. yo es para avisarte. Es para avisarte.
4: Mira, yo al final, entre todo lo que estamos hablando aquí, mmm, entre la simulación. Entre que el o virus, qué tal, yo cuando salga de, de aquí, porque ya salí un poco tarde, pero nada, la vida loca, hija mía, que son dos días.
1: Y cuando estás en una discoteca y alguien está bailando, y si alguien parece que baila o alguien parece que le está dando un ataque epiléptico, si ese del segundo... Eh, tienen más de 50
6: sí, y si preguntas aquí el guateque también sí.
5: pero mira yo, yo me di cuenta de que sí. sí no sé si te haces más viejo pero puede ser que estés en la en, en el límite de la edad oficial para dejar de salir de fiesta porque yo hace un par de meses estuve en teatrón que es la discoteca más grande de América Latina así como la discoteca gay con 16 ambientes con público muy diverso bueno bueno eso era mmm, miles de personas una cola de dos horas para entrar pero chico cada vez que entraba a un espacio 감사합니다. <목소리도> Eh, la gente tenía como no sé casualmente todos tenían como menos de 30 y cada vez que sonaba una canción todo el mundo se la sabía menos yo y yo decía esto debe ser un temazo pero, pero yo no me la sé todo el mundo cantaba
3: yo la última vez que salí o sea, hace poco que... con, con Manuel pidió una mirinda digo hace tiempo que no <risa> <¿Hace tiempo risa> salga entre
4: mirinda entre y, y cinar claro, no más que... o menos que eso todavía es más digo... antigua
3: y yo me aparté sabes me fui apartando poquito a poquito me fui a una zona más oscura del lugar <risa> Y le entendiste
4: mal. Él preguntó ah, por Miranda, ah, la, la mujer vale. de Julio Iglesias soy Dios, soy y Papuchi. Papu dijo: Está Miranda soy. y Papuchi. Papu la
1: camarera, joder. amiga mía. Sí, sí, sí. Bueno, pues, eh, Mado, eh, cuéntanos. Eh, vamos a hablar primero de una historia fascinante que tiene que ver con el llamado hemos hablado eh, al comienzo de esta temporada la aparición de una de restos de, unas, de unos dolmenes que habían aparecido este verano decíamos ¿Eh? el Stonehenge español bueno pues ahora vamos a hablar del Stonehenge submarino es decir el sí. resto arqueológico submarino más fascinante sí. que existe que es?
5: el de que está bueno eh, no sé si voy a hacer una pregunta ¿habéis estado alguna vez en el lago Constanza? no no, no.
1: No, vale. no, no he visto esa serie nunca. Nos,
5: nos invitas. Eh, pues fíjate, Silvia, yo cogí hace unos años mi bólido, que me pilló 406, <ríe> yo sola, y, y me corrí a Europa. Crucé Francia, crucé Suiza, llegué a Austria y allí pues me tiré como una semana, semana y media o dos y me encontré con un lago de proporciones inmensas, porque es uno de los lagos más grandes de Europa. Hace frontera con Alemania. Austria y Suiza, o sea, toca tres países, 536 kilómetros eh, cuadrados. Era pleno invierno, había dejado atrás las cumbres de Innsbruck, ahí totalmente nevadas. Llegué a Lindó, que es donde, estoy, donde está este, este lago, arribando al puerto y ahí hay un imponente faro con reloj y la estatua del león de Baviera dándome la bienvenida y es un lugar tranquilo muy bello es una de las vistas más privilegiadas del mundo a pie en cepelín en teleférico como hacen algunos precioso y, y, y bueno eh, así si me da tiempo pongo unas fotos que hice yo de ese viaje en, en twitter pero debajo de estas aguas y para que veáis que el planeta sigue siendo un territorio por descubrir encontraron en el año 2015 un stonehenge submarino de hace 5.500 años y bueno, los estudios llevados a cabo hasta ahora empiezan a arrojar los primeros y enigmáticos resultados. Lo que hay en las profundidades de este lago son unos túmulos en línea paralelos a la orilla, cada túmulo de hasta 30 metros de diámetro y 2 metros de alto, que esto no es cualquier túmulo, vamos, que son un pedazo de túmulo, vamos, que ni la piedra de, de Asteris, que seguramente requirieron, según los expertos y los arqueólogos, de gran esfuerzo para construirlos y parece que los hicieron nuestros antepasados del Neolítico. Y es tan grande que no parece que lo haya hecho un solo, un, un solo asentamiento, sino varios, que son vamos, 170 túmulos, parece que hubo un deseo grande de dirigirlos, de construirlos, pero no tenemos ni idea... ...de qué son y de qué función tienen... ...yo qué sé, son plataformas de pesca... ...no creo, porque tan grande... ...no sé, sea, a ver, son necrópolis... ...son un calendario... ...una exhibición astronómica de culto... Mm, ...lejos, lejos estamos de, de saberlo... ...y además los ...los arqueólogos... ...sueñan con encontrar otras estructuras... ...viviendas tal vez... ...a más metros de profundidad en este lago... ...aunque la verdad que saben que... ...las probabilidades son bajas... ...porque el agua no perdona cuando se trata de, de erosionar, pero bueno, eh, lo, lo bonito de esta noticia es que nunca dejamos de seguir descubriendo, que es lo fascinante, y nunca dejamos de, de, de pensar en el pasado con, con, con esa curiosidad y, y ese misterio de preguntarnos ¿por qué? ¿por qué? ¿qué hacían allí? ¿cómo lo hicieron? ¿qué significado tenía? ¿por qué? ¿por qué? Pregunta... Será más bien la respuesta.
4: Sí, sí.
2: <risa> a 25 pesetas cada una. <risa> eh, Madon Martínez,
1: eh, antes de seguir y de continuar, vamos a comentar sí. para los oyentes un tema que mucha gente está preguntando, eh, ¿vas a dar, estás dando o, es, o vas a dar? Vas a dar un curso de ficción, cómo crear la ficción. Y es importante para que la gente lo sepa y es una información que queremos dar y ofrecer, ¿no? <risa>
5: Sí, voy a dar dos cursos. Uno de chamanismo intercultural, del de sí. Máster de la Fundación Iclovi, eh, que además el día 2 voy a estar en el Congreso de la Fundación Somos México, dando un aperitivo, una charla sobre chamanismo intercultural y, y los orígenes del neochamanismo y el chamanismo y todo esto. Y voy a dar un curso de ficción, de literatura fantástica en la Academia de Random House que se llama Cursiva, y en ese curso vamos a aprender a adentrarnos en el sugestivo mundo del género fantástico, a conocer los ingredientes de la narrativa fantástica, qué ingredientes tiene, cuáles son las premisas del terror, que por sí mismo a veces es un género y a veces es ingrediente de otros géneros, y aprender que el género fantástico no siempre tiene que ser un género de, de terror. Vamos a fijarnos un poco en el lado bizarro, de la vida. Yo siempre digo que el género fantástico siempre nos pone en un contexto y en una historia y en un mundo, una atmósfera totalmente cotidiana, real, ¿no? Pensemos en las novelas de Stephen King, ¿no? Que suceden en un momento cotidiano, que podría ser la realidad de cualquiera, no es extraña, ni siquiera es distópica, en la cual acaba deslizándose un elemento bizarro. ¿no? extraño, fronterizo ¿no? como esos temas que nos gustan tanto tratar a nosotros en la tertulia Bueno, el curso empieza en enero son cuatro semanas, va a estar tutorizado por mí, voy a estar acompañada por otros cuatro escritores invitados entre ellos Elia Barcelón que es una de las grandes voces del género fantástico, voy a estar con María Zaragoza que este año ha ganado el premio Azorín de novela con Carlos Fidalgo que a mí me parece un escritor fantástico, bueno Hace unas ficciones de coger guerra o sucesos históricos en los que tiene que ver la guerra y convertir la guerra en algo sobrenatural divino. Y con Carmen Moreno, que es escritora, que por cierto acaba de publicar la novela Los Caballeros las prefieren muertas, inspirada en la vida de Merlin Monroe. Sí, que la y entrevisté una... yo a Carmen correcto una gran escritora de género fantástico y una editora también y apasionada de, del género así que animo a todos los que los que os queráis adentrar en el mundo de la literatura y la escritura y, y aprender a escribir un relato una novela de género fantástico a apuntaros al, al, al curso yo creo que hoy todavía estáis a tiempo para aprovechar el Black Friday y dónde a mí lo puedo ah, enlace en Twitter
1: dónde lo puede hacer la <ríe> gente
5: hablo más que una hora eh sí. pues <ríe> lo voy a poner en Twitter pero en mis en mis redes sociales está como fijado tanto en Twitter como en Facebook para cualquier Pero
1: lo vas a poner películas. en Twitter y en Twitter, ¿no? También.
5: Y, y en Twitter y en Twitter y en Facebook. Vale, en vale. Te <ríe> se hace falta.
1: Vale, vale. Pues eh, toda pero la pero información está ahí en eh, Mado Martínez, en Twitter. Ahora retuiteamos esa información y esos datos con Almodía uh -huh. Rosa y que también están. Manuel Carvallal, ¿qué es el pansequismo?
2: Pues la confirmación de que Miguel Pedrero tenía razón. Sí, ¿Eh? nos lo viene explicando hace mucho tiempo. Sí. Y, y a mí me, me halla... Claro, la verdad es que la, lo primero en lo que pensé cuando, cuando me encontré este artículo esta semana fue Miguel. Fíjate, tenía razón, Miguel tenía razón. Porque esto del pansiquismo es una teoría científica que no tiene nada que ver con cosas esotéricas ni sobrenaturales, aparentemente, aunque podría tenerlas, tú corrígeme si me equivoco, aparta el cuerno, que vas a sacar un ojo, corrígeme <ríe> si me equivoco. Y, ¿Y en qué consiste esto del pansiquismo? Bueno, pues en la idea que tiene La próxima
4: vez que le pase algo, ya sabes.
2: <ríe> no, no, si él me vacila, él me vacila, vamos, vamos, tú es... pero desde el cariño. Pues esto del pansequismo es la teoría científica que plantean grandes filósofos y neurocientíficos y que sugiere que la conciencia, o un tipo de conciencia, no es exclusiva de los humanos, sino que todos los seres vivos, una parte de esta idea sugiere que todos los seres vivos, incluyendo los animales y los vegetales, tendrían algún tipo de conciencia primitiva y de hecho en, en la declaración de Cambridge, por ejemplo que se cita en, en este texto se habló expresamente de la conciencia de los animales Christoph Koch, que es un conocido neurocientífico dijo la creencia de que solo los seres humanos son capaces de experimentar cualquier cosa de forma consciente es absurda incluso un gusano quizá tenga una sensación muy vaga de lo que es estar vivo, porque probablemente eh, nos sentimos más cercanos a considerar que animales domésticos, perros, gatos, caballos, pues que puedan tener algún tipo de conciencia, uh -huh. pero claro, un besugo, una ameba... ...un cien pies... ...pues también son, criat son criaturas vivas... ...y también podrían tenerla... ...y luego ya el tema de los vegetales... ...es otro tema mm. realmente fascinante... ...pero dentro de los pansiquistas... ...hay algunos que van incluso... ...más allá... ...y que afirman... ...que todo... ...incluyendo los eh, objetos inanimados... ...los minerales... ...los planetas, el sistema solar... ...podrían tener algún tipo de conciencia. Aquí ya la verdad es que me, me patina un poco la neurona, no, me, me, cuesta, me cuesta comprenderlo. No es una idea nueva, porque ya desde Tales de Mileto hasta Platón, pasando por Leibniz, por Spinoza, Bertrand Russell, Giordano Bruno, sugerían que todo lo que fue creado por Dios mantenía algún tipo de conciencia, aunque no sea la conciencia tal y como la, la comprendemos. Y hay algunos, algunos investigadores, eh, por ejemplo, eh, Key Frankish, que es profesor del programa de Cerebro y Mente de la Universidad de Creta, que en 2016 publicó un artículo muy audaz en ese sentido, sugiriendo que los electrones, que, que Todas las partículas que existen podrían tener algún tipo de, de conciencia. Yo me, me parece como ejercicio, incluso aunque no sea verdad, que yo pienso que algo hay, sobre todo con los animales y con los vegetales, yo estoy con Miguel en ese sentido a muerte, pero incluso aunque no fuese así, a mí me parece que estas teorías, que estas elucubraciones, que estas conjeturas son un ejercicio estupendo. De cara a prepararnos a lo que va a ocurrir cuando tarde o temprano contactemos con otras formas de vida extraterrestre. Esto va a pasar. Quizá nosotros no lo veamos, pero algún día se va a producir ese contacto y probablemente no tenga nada que ver con las películas de platillos volantes de los años 50 y con la imagen antropomorfa, a la que nos tienen acostumbrados los testigos. No, no tiene por qué. La evolución en otros puntos del universo puede haber sido muy diferente y, y, y incluso cuando en nuestro planeta nos encontramos como fenómenos, que a mí ya me, 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 me peta el cerebro, como las mentes colmena, ...con las inteligencias colectivas, las hormigas, el tema de las abejas... ...a mí eso ya me, me... ¿cómo es posible que pueda existir una compenetración... ...en una especie, en el tema de los vegetales... ...Miguel nos ha comentado en muchas ocasiones... ...experimentos que se están haciendo con bosques de árboles o con plantaciones que me parece alucinante. O sea que vamos a tener que abrir mucho más nuestra mente mm. para concebir que quizá existen otras formas de conciencia no humana, pero mucho más cerca de lo es que... Es que yo
3: creo que ahí a lo mejor lo que, lo que fuerza un poco el que nos cuesta entenderlo sea la, el utilizar la palabra conciencia. Hay muchos eh, defensores del panpsiquismo que lo que, usan, lo que hablan es precisamente eso de psiquismo, que no es exactamente lo mismo que, que conciencia. La conciencia sería como el grado superior de psiquismo. Entonces hablan como de estados mentales. Por ejemplo, un bebé tiene conciencia... Sabemos que tiene psiquismo, pero conciencia, que supone como que te reconozcas a ti mismo... Bueno, hay una serie de... Que cuando miden la conciencia de los animales y tal, sería más complicado. Entonces... Y además conectando con lo que decía eh, Miguel antes, que hablaba de que el, el quinto estado de la materia era la información. Hay quien dice que el quinto estado de la materia es justamente solamente uh -huh. o lo mental, uh -huh. lo mental, porque realmente es, está asociado a la, a la información. Uh -huh. La idea es que en un momento dado se produce una configuración en la materia de cosas y un sistema de información que genera un estado mental, y eso lo sabemos. Y luego hay grados, hay quien se plantea si ya llega un momento en que Internet si funciona de una determinada manera puede generar determinados estados mentales lo cual no significa que tenga conciencia pero sí que funcione como un sistema de intercambio de información como ocurre con seres vivos y tal ¿no? o sea que la, la, yo creo que el problema va a ser cómo establecer la graduación que finalmente nos lleva a los grados superiores de psiquismo que sería el de la conciencia claro. pero hay otros grados inferiores donde hay intercambios de información que pueden generar pseudo estados mentales o, o aproximación
1: a determinados estados mentales claro. y ya es, es distinto claro. vamos a ir muy rápidamente ¿no? Nos quedan poco más de 20 minutos en De Zona Cero por delante, pero quiero que empleemos el tiempo en comentar muchas informaciones y muchas noticias. Noticias e informaciones, muy rápidamente, como estas, Miguel Predereo, que tiene que ver con algo que se ha descubierto sobre la existencia de una oleada de no identificados de dirigibles fantasmas hace mucho tiempo.
6: Sí, yo creo que hemos comentado en este programa alguna vez la famosa oleada de dirigibles en los Estados Unidos entre los años mil ochocientos noventa y siete y mil ochocientos noventa y ocho, ¿no? Avistamientos absolutamente espectaculares de eso de, de dirigibles que surcaban los cielos de los Estados Unidos y que en muchas ocasiones llegaban a aterrizar, y que realizaban una serie de maniobras absolutamente imposibles para la tecnología de la época, y cuando aterrizaban salían unos seres aparentemente ataviados con unos trajes futuristas, pero que ahora cuando vemos los esquemas nos hacen bastante gracia, ¿no? pero para, para los estadounidenses de esa época, de finales del siglo XIX, eran trajes muy futuristas, pero que ahora nos parecen hasta cómicos, ¿no? y cuando les preguntaban de dónde venían, ofrecían diferentes respuestas, ¿no? Unos decían que venían de la Luna, en algunas ocasiones decían que venían de Marte, en otras ocasiones decían que eran una tribu perdida de Israel y en otras ocasiones que eran un, un equipo de inventores que estaban desarrollando unos dirigibles y que formaban parte de una sociedad secreta, ¿no? Y a veces tiraban el ancla en los tejados para,
3: para atracar la nave. Para atracar el dirigible, sí, sí. ¿no?
6: Y, y, y además hay, hay entre... Entre todas, las publicaciones de la prensa, porque la, la prensa de determinadas, de determinadas zonas de los Estados Unidos se hizo eco de todos estos avistamientos y publicó incluso los, los esquemas, los dibujos de los testigos e incluso emplearon a dibujantes para que plasmaran sobre el papel esos dirigibles atendiendo a las descripciones de, de los testigos. Y hay... hay hay, un, hay algunas descripciones que son alucinantes, ¿no? Me estoy acordando de una, de, además de un senador de los Estados Unidos, ¿no? que ve cómo aterriza en su granja uno de estos dirigibles y la descripción podría ser hoy en día un aterrizaje ovni, ¿no? Exactamente igual, solo que no utiliza la palabra extraterrestre, para él son unos seres demoníacos y dice que no los quiere volver a ver, ¿no? Pero es, es una, un objeto semitraslúcido, hay, hay unos seres muy extraños dentro que hablan en un lenguaje que no entienden, eh, eh, toman tierra, parece que recogen muestras del terreno, recogen algo vuelven a introducirse en el dirigible formas Hay que tener cuidado porque en
3: esa época es cuando surge también la prensa hasta de Apenique, que es la prensa de masas y entonces hay muchos que hay que mirar la fecha porque si es el 1 de abril, es sí. el día de los locos que es el día de los santos inocentes y hubo mucho que se viralizó ya. utilizando esa fecha. No, no es este caso, ¿eh? No, 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 te digo, pero, pero sí que hay, hay muchos que sí, que coinciden, sí. porque como fue una fiebre, se vendía mucho, captó mucho la atención de la gente, pues al final se difundieron muchos bulos,
6: ¿no? Entonces hay que distinguir entre unas noticias y otras. Bueno, pues, pues el caso es que ha habido otras oleadas de dirigibles, ¿no? De las que tenemos poco conocimiento. Y una de esas oleadas comenzó en julio del año 1909 en determinada zona de eh, Nueva Zelanda, concretamente en la región de Otago, ¿no? Y, de hecho, sucedió como en los Estados Unidos, que muchos medios de comunicación, periódicos de la época, comenzaron a hacerse eco de estos avistamientos e incluso a publicar eh, las descripciones de los testigos y sus dibujos. Y esto, como digo, comienza en julio de 1909, cuando un tal señor John Boyd, de la ciudad de Stirling, ...en la región de Otago, en Nueva Zelanda... ...ve una luz muy extraña en el, en el cielo... ...una luz muy brillante... ...que al principio dice... ...bueno, pues debe ser una estrella muy brillante... ...pero esa estrella comienza a moverse... ...a balancearse... ...a realizar maniobras absolutamente imposibles... ...se sumerge en el agua... ...sale del agua... ...aumenta su brillo... ...y, y el periódico de, de esa región... ...El Ota, Otago Daily Times... Eh, ...toma testimonio a esta persona que dice que, que bajaba de 600 metros a 300 metros, que luego giraba, se alejaba sobre el mar, detrás de unas colinas, que realizaba una serie de movimientos muy raros y muy extraños que parecían de otro mundo, ¿no? y que finalmente acaba desapareciendo. Mm, lo interesante de este asunto es que cuando se publica salen nuevos testimonios que dicen que han visto a este dirigible, ¿no? y cuando le preguntan, a este tal señor John Boy, que era eso que ha visto, pues él dice que, bueno, debe ser algún dirigible experimental de algún grupo de, de ingenieros, de experimentadores que están en las montañas creando esos dirigibles no identificados. Claro, la cosa se pone seria cuando más testigos dicen no, no, nosotros también hemos visto ese dirigible, pero no ese día, días antes o incluso días después. Y durante semanas, durante semanas hay infinidad de testimonios de gente que ve, además fijaros que curioso, objetos voladores no identificados, eh, no tanto en forma de dirigibles, sino muchas veces en forma de puro, ¿m? luminoso, pero que claro, para ellos son dirigibles, una cosa que vuela y hace unas maniobras imposibles, pues son dirigibles, dirigibles dotados de una tecnología increíble para la época pero para ellos dirigibles porque imaginaros un dirigible que sea capaz de avanzar cientos de metros en menos de un segundo o que realice giros instantáneos y movimientos absolutamente instantáneos incluso varios de los testigos firmaron una declaración jurada ¿no? con su dibujo donde decían lo que habían visto y claro hasta un par de empleados de este periódico se convirtieron en testigos de, de estos avistamientos. Pero la cosa se complica cuando unos días después son decenas los testigos, en este caso un profesor y sus alumnos, ¿no? que dicen que han visto una misteriosa aeronave en forma de bote volador, o sea, en forma de barco volador, y que en el interior de ese barco volador había un hombre muy misterioso sentado en él. ¿No? Y que este fue un avistamiento a plena luz del día, que el objeto se acercó, estaban en el patio, empezó a hacer círculos a pleno día sobre los alumnos, eran una treintena de alumnos que avisan al profesor y sale, y que luego ese objeto se dirige hacia unas montañas que se llaman las montañas azules. Al mismo tiempo estaban observando ese objeto desde otros lugares, otros vecinos de, de la zona, y según los testigos tenía forma de, ci, de cigarro. Era, tenía forma puntiaguda en cada uno de los extremos de este extraño objeto volador y fijaros qué interesante, tenía una especie de protuberancia en la parte superior, pero en el centro tenía un palo corto que decían que era como de parecido al mástil de un barco. ¿no? Claro, ellos lo que veían era un barco volador y este asunto acabó convirtiéndose en la sensación ...de los medios de comunicación... ...durante varias semanas... ...que continuaron recogiendo avistamientos... ...que hoy en día serían avistamientos típicos y tópicos... ...del fenómeno ovni... ...por ejemplo, un grupo de niños jugando en una playa... ...la playa de Caco Point... ...bueno, pues ellos estaban jugando... ...cuando de pronto ven un objeto luminoso... ...que se movía en el aire... ...que hacía unas maniobras muy raras... ...y que ellos dicen que se acerca tanto a la playa... ...que pensaron que iba a aterrizar... ¿Mm? ...incluso ellos salen huyendo... Y el objeto, en un típico comportamiento del fenómeno ovni, los persigue, persigue a estos niños y se acerca a unas rocas donde se habían escondido. Y pudieron permanecer, estar a unos dos metros de ese objeto volador todos los niños que luego salieron por piernas en diferentes direcciones. Y como digo, los medios de comunicación recopilaron cantidad de historias sobre estos avistamientos hasta que empezaron a salir los artículos escépticos, que era la competencia, es decir... Algunos periódicos, algunos medios de comunicación que no se habían esforzado en investigar estos casos, entonces trataban de desprestigiarlos como típico y tópico de la historia de la ufología, diciendo que bueno, que los testigos como eran gente de campo, no pues flipaban y además como le daban mucho al vino… Y al alcohol, pues que se emborrachaban.
4: Los niños de la playa también.
6: También, los niños de la playa, los profesores. Quizá, quizá haya una explicación a término medio. Es que hay
2: un caso muy chulo en Galicia, en 1904, Ajá. en octubre de 1904, que a mí me parece una bellicia, yo lo recuperé hace poco. En, en que, tu libro, di cómo se titula. Eh, el, gallego el gallego sabio, sabio. El gallego Oscar Jaibrea, el, claro, que, que el hombre que descubrió que, los, los ovnis, ovnis claro. sí. Y en 1904, solo ocho años Después de la gran oleada de los airship En Estados Unidos uh -huh. En un pueblecito que se llama Arcos de Frades, en el ayuntamiento de Pol En la provincia de Lugo Pues están ahí unos campesinos trabajando en el campo Y de repente van bajar del cielo Una cosa ...que no habían visto en su vida una cosa redonda que se sitúa encima de un prado... ...de repente desciende una escalera y ven bajar a dos humanoides con unas vestiduras extrañas... Pero claro, ahí en Galicia nos andamos con chiquitas y al grito de carallo, esto causado demo, uno cogió una escopeta y se lió a tiros con los subaroides, con la suerte de que las postas dieron en lo que era la canasta del globo mercurio, que estaba tripulado por el teniente Liberto Durán y el teniente Alfredo Quindelán, que es el fundador del Ejército del Aire Español, todavía hay una cátedra aquí en Delán, y esta experiencia, claro, tuvieron que subirse al globo y salir por piernas, pues estaba intentando bate, batir un récord de más de novecientos kilómetros en vuelo aerostático por toda España, y esto es lo que a Quindelán ...años después, en los años 50... Le, ...esta experiencia personal... ...le llevó precisamente a publicar... ...varios artículos sobre platillos volantes... ...diciendo que los testigos no mentían... ...que lo, otra cosa es que se equivocasen... ...porque él mismo llegó a ser... ...el humanoide Platillo de uno Valor, de volante. sus extraños... Pero, ...pero
6: fíjate... ...ahora que dices lo de los tiros... Y, ...y las escopetas... ...lo que hizo la gente del lugar... ...los hombres salían con sus escopetas de caza... ...para disparar a esos dirigibles... Y que, y que acabarán descendiendo a tierra para saber qué había ahí. De hecho, muchos... Que casi se cargan la fundador del Ejército del Aire, <risa> macho. <risa> ya, ya, ya. Tus paisanos allí de Pol. Ya, ya, pero, pero fíjate, incluso comenzó a correrse la voz. La creencia popular es que al final no eran inventores, ¿no? No eran un grupo secreto de inventores, sino que debía ser, debían ser aeronaves... Muy, muy avanzadas de un Estado enemigo, de algún país claro. enemigo o de grupos terroristas <risa> que, intentaban, que intentaban atacar a Nueva Zelanda, concretamente a esta región. Es más, incluso los periódicos lo que hicieron fue eh, entrevistar no solamente a todos los testigos, sino fundamentalmente a lo que llamaban testigos, digamos, con cierto nombre, lo que nosotros llamaríamos ahora testigos de alta credibilidad. Es decir, pues eh, políticos, maestros, profesores de universidad, etcétera. Médicos, médicos, del pueblo. Exacto, policías, ¿no? Y eh, no solamente recabar su testimonio, sino que, que hicieran el esquema del avistamiento. E incluso hicieron algo muy interesante, típico también de, de la ufología, que es... Eh, cuando tenían conocimiento de un avistamiento, lo que hacían era localizar a nuevos testigos, ¿no? a ver si habían visto, iban preguntando por la zona, a ver si otra gente había visto algo extraño en el cielo y les pedían que dibujaran lo que habían visto. ¿no? Y luego comparaban esos dibujos realizados por infinidad de testigos que no se conocían entre sí y que no sabían que uno también había sido protagonista del avistamiento, igual que los otros, ¿no? Bueno. Y, y entonces llegaron a la conclusión de que estos casos eran reales porque no solamente la descripción, sino el esquema que hacían coincidía absolutamente ¿no? en, en los avistamientos, con lo cual llegaron a la conclusión de que efectivamente de que, de que se estaba viendo algo extraño. Y cómo sucede en los casos de las oleadas en el mundo de los ovnis, pasadas seis seis... O siete semanas, de pronto, todos esos avistamientos, que eran decenas al día, se convierten en cero. Y esos objetos extraños, esos dirigibles no identificados, desaparecen para siempre. Qué curioso.
1: Como curiosa es la información, Juan José S. que tiene que ver, vamos a decir así, vamos a denominarlos así, mini ojos.
3: Sí, es un, un experimento que, que ha hecho el University College de Londres y, y bueno, que es bastante prometedor también. Lo que ha hecho ha sido utilizar esta técnica que hemos hablado de ella en varias ocasiones, que es eh, a través de, la, de las células madre, Cultivar esto que denominan organoides. En este caso se trata de, de crear eh, tejido de ojos humanos en miniatura y ver, tratar de comprender en estos tejidos, en estos organoides, cómo progresa un tipo de ceguera, que es una enfermedad genética conocida como síndrome de User. Eh, bueno, lo que han hecho en este estudio es que a través de estos mini ojos dicen que representa un paso muy importante dentro de lo que es la investigación, porque claro estudiar esto dentro de pacientes reales es muy complicado, porque es una enfermedad que afecta a los bastones que son estos, estas células que tenemos en, en la parte posterior del ojo, dentro de la retina y que es la encargada de, de empezar a procesar las imágenes y claro, esto en, en pacientes es muy complicado llegar ahí, en cambio aquí lo que hacen es que recrean esto, en estos cultivos con estos, con estos mini ojos. Y ahí es donde han empezado ya a darse cuenta de determinados eh, elementos que afectan a esta enfermedad, que dicen que hay entre tres y diez personas en todo el mundo, de cada 100.000, en todo el mundo que la padecen. Tiene además un... en algunos casos, por ejemplo, coincide, sobre todo con niños que se combina con una sordera, que a la medida en que van perdiendo la, la visión, al mismo tiempo también van ampliando la, eh, se, se van volviendo cada vez más sordos, ¿no? Ah. Entonces, eh, claro, eh, yo digo el, el avance que ellos consideran es por fin empezar a detectar algunas cosas y justamente gracias a estos cultivos han visto que hay unas células, las células de Müller que eh, son responsables del soporte metabólico y estructural de la retina y que parece que están conectadas con este fenómeno al margen del tema, del tema genético. ¿no? O sea que, bueno, eh, un estudio, como digo, a través de este sistema de células madre, lo han publicado en la revista Stencel Reports y como creen que va a ser muy prometedor para, muy prometedor para eso, para este tipo de, de, de estudios, porque además las las, las, los tejidos están donados de pacientes que han tenido, algunos de ellos, ese tipo de ceguera y entonces van a poder contrastar mejor en pacientes sanos y en pacientes que ya tienen esta enfermedad y llegar a, a determinadas conclusiones. Ya hay, bueno, más proyectos al respecto, pero bueno, lo han, como digo, están muy, muy entusiasmados, ¿no?, y porque consideran que los resultados son muy
2: prometedores para este tipo de enfermedad. Yo, yo creo que, Mado, con esta noticia del cultivo de mini ojos, te puede montar una historia de terror. <risa> <risa> Vamos creo que puede ser muy inspirador oye
1: hablando de historias no. de terror
2: Manuel campos este, sembrados de ojos humanos qué mal rollo por Dios ¿cómo este, estamos hoy
1: estamos acabando y finalizando la tertulia de esta noche eh, el otro día parecía una película de terror mucha gente decenas de personas en Brasil cogieron los teléfonos móviles los encendieron se los pusieron sobre la cabeza y agitaban las manos encendían <coughs> apagaban encendían apagaban eh, y era un contacto con seres entre otros mundos en el que estaban participando cientos de personas en todo el país.
2: Y... Las neuronas, ¿no?
4: No había dirigibles.
2: ¿Qué, qué, qué, qué puedo, ¿Viste las imágenes, no? ¿Qué puedo añadir? ¿Qué puedo añadir a esto? Nada no, más que me falta imágenes? que se
5: pongan papel al en la cabeza.
2: Fíjate tú, la NASA, el proyecto SETI, todos locos buscando cómo contactar con los extraterrestres y vas a componerte el teléfono en la cabeza y encenderla. Y tocar la, la mano. Y, y su ¿Era una cosa? Claro, pero bueno, supongo que es uno de los daños colaterales de este, de este resurgir del fenómeno OVNI a raíz de todas las informaciones eh, sobre el interés del Pentágono en Estados Unidos y de distintos gobiernos que han hecho que, eh, por un lado, se haya vuelto a legitimar el estudio de los OVNIs porque diferentes gobiernos están tomando partido, pues como hacían en los años 50 o 60 o 70 yo sigo insistiendo en que para mí no es nada nuevo pero también tiene ese efecto colateral que es para que para la población eh, incluso algunos periodistas porque yo he visto titulares eh, de ese tipo parece que es que ya está ya el gobierno americano ha reconocido que los extraterrestres existen, esto ya es un hecho porque lo ha dicho el Pentágono así que cuando Brasil se ha visto sumido en el drama de que Lula da Silva vuelva a ganar las elecciones y a convertirse en presidente pues entre otras muchas protestas que han realizado miles de seguidores de Jair Bolsonaro al estilo de los que asaltaron el Capitolio los seguidores de Donald Trump en Estados Unidos eh, se niegan a aceptar ese... Y eh, contacta con ese, extraterrestres para eso, entre para que Entre otras, entre otras eh, cosas, han pedido ¿no? ayuda a los vale. alienígenas para que Bolsonaro vuelva, vuelva al poder y no que lo haga Lula da Silva. La lo que así. ya dice mucho de los, del coeficiente intelectual, quizás, ¿no?, de mm. estas personas. Bueno, pero
3: creo que también hubo, una, un, por la época, ¿no? un una serie de avistamientos en la zona, ¿no? Me parece que también... Sí, pero un, ¿dónde un lo claro. ya, ya, pero bueno, que salió un poco los medios y aprovecharon... Esa
1: oleada. Claro, Madon, ¿qué ¿sí que pasaban
2: por allí.
5: No, que digo que eso sí que es bizarro. Nem consigo y ingresando más. Fanatismo cego, compadre.
1: Madre mía. Eh, eh. Muy
2: tubrigado. Muy tubrigado.
5: Dale, dale, Manu.
1: Las imágenes eran eh, muy llamativas, eh, desde luego. Por cierto, hoy gente también ha dicho que sobre Madrid han atacado Madrid los extraterrestres a través de los centrais. Una historia tremenda.
2: Pero, mira, aquí tenemos ligión. una víctima. Sí, ver, pobre Miguel. Es Sí, la
1: víctima, sí, sí. que le cayó y, un mientras pasaba, eso, de mientras pasaba eso, se daba con una farola en la cabeza, bueno, pues hasta aquí la tertulia zona cero, tenemos muchas informaciones y muchas noticias que se nos han quedado, decía yo correr, a partir de ahora correr que tenemos 20 minutos y vamos a contar muchas noticias, hemos contado dos bueno, pero muy bien contadas sí, muy sí. bien contadas, Manuel Carvellal, gracias, bajo José Chetoro muchas gracias, Madon Martínez
5: un abrazo grande, chao
2: Miguel
1: Pedrero, recupera. Hasta luego chicos. Venga.